0: 欢迎收听第二集的《代码之外》我，我是 Randy， 我是 Geek Plus。这一集我们请到了一个非常重量级的嘉宾，我们都没有想到，我们第一第请的第一个嘉宾就已经是这个级别的了。我们欢迎刘雨昕 Evan，
1: 耶！ Yeah.
0: 大家好 ，Hello Evan，Hello Hello, hello.。就很巧，很巧是 Evan 刚好到了美国这边去参加，嗯，参加那个叫什么来着？ Render r e n d e r 对，可以刚好 Evan 可以聊一聊这个，就是这次去美国的，就<笑>是说好不聊技术吗
2: ？啊,
0: <笑>啊，可以不聊技术啊，就聊一聊这个行程嘛
2: 。<笑>啊，对，好好好。嗯，对我其实就五五月份基本上一直都在飞嘛，之前。五月初先去了一趟伦敦，是 VJS Live， 然后回了新加坡一个星期，然后又飞了新奥尔良，然后是 ViewConf US， 然后在新奥尔良待了几天，再飞到亚特兰大。现在过几天是 Render，、嗯
0: 、然后刚好就 G e p l u s 也在美国，所以现在 G e p l u s 跟呃 Evan 是在同一个地方。其实
1: Evan 就坐在我的左边
0: 。OK， 然后我们其实我们节目请嘉宾想上来讲的。不会是很严肃的话题，就就像 Evan 之前参加的很多 podcast 会讲很多跟 view 相关的、跟技术相关的东西，但我们就我们 podcast 就不想讲那么严肃的事情，因为他们都已经已经说过很多很严肃的事情了。那我们就希望我们在这一集里面可以听到 Evan 讲一些更多的关于他自己，还有他自己的一些呃人生哲学啊，呃的一些
2: 对吧的的的,的东西，会更有趣一些。其实我我是主动来。来这个 podcast 吗？因为我其实也是，因为做了以前做过好多 podcast，、嗯、都是聊一些很一本正经的技术问题，对,对,对，就是，但很少有机会就是聊一些技术无关的话题吧。所以我就觉得这个、嗯、就是，同时就是受众又是还是程序员，但是又可以聊跟程序无关的这个事情，嗯、所以我觉得这个还挺好玩的。对对，之前 Randy
1: 想了一个机制
2: ，嗯、如果这次
0: Evan。提到五次或者五次以上的 “view” 这个词
1: ，你就必
0: 须、啊、呃，在你的小号的 Twitter 置顶我们的 Podcast 一个星期。啊
2: ，<笑>我我刚才上讲行程的时候都已经提过两三次了
0: 。哎、那那个不算嘛？我们现在才讲嘛
2: 。啊 ，OK， 好好好
0: 。<咳> Evan，、嗯、你可能不知道，我之前是，我之前加你微信好友了嘛？我我、嗯啊、我被被封了的那个号是加过你的，然后 OK， 然后你可能不知道。我是能看到你的全民 K 歌的，我的全民 K 歌哦、oh ，对，已经很多年前了。然后，啊、所以我当很我很多年前是听过你在全民 K 歌里面唱歌的
2: ，所以我一直都知道。其实，啊、对对,
0: 对,对,对,对我我所以我一直都知道，其实你对唱歌是很有兴趣的。所以我就想
2: ，哎、啊，我还我好像还听过你在上面唱的歌。对，对
0: 因为哎，你知道当时我还用 view 做了一个全民 K 歌的客户端，我你应该不记得哦。Oh, 嗯、<笑>对，然后所以我就。觉得说刚好，我们热身的话题，第一个话题就是，第一个想问一下 Evan， 你自己平时是听一些什么音乐的，啊、或者说你最喜欢的、啊，你最喜欢的歌手或者歌曲？嗯嗯
2: 嗯，我听的其实还挺杂的吧。呃，其实要说最早我学英语的时候，就是开始听那种像什么 Backstreet Boys 这种，就是很典型的西方 pop music。嗯，然后后来。后来我有一个朋友，他听的范围很广，然后就开始给我介绍一些。他说：“你听的那些太流行了，我给你介绍一些牛逼的。<笑>”然后就什么 Eminem 啊， Guns n Roses 啊，就是摇滚、哦、Hip Hop 都有一些这样子。嗯、对，然后他他的口味就比较偏重摇滚的，嗯、所以我就只是我对摇滚就只是还是听着稍微稍微偏流行一些的摇滚吧，就是。然后到后面的话，我个人口味。就是可能偏嘻哈说唱的多一点。嗯，你从小就会听这种吗？还是说你小时候是听别的？我初中开始就听 M and M 啊什么的。但是要说就是所有时期最喜欢的还挺难。Okay. 那你现在,这个时期在么中文歌手里面，现在这个时期没有听的特别多。就我个人私心而言，就中文歌手里面，如果一定要说一个最喜欢的男歌手，应该是方大同。哦，对 ，RMB，
1: 对,对，那你不喜欢陶喆？早期
2: 早期的方大同，啊，陶喆也也还可以吧，陶喆我还挺喜欢，我 K 歌经常会唱陶喆的歌，对，哦、偏 RMB 的
0: 。哎、哦哦，正好我下一个想问的问题就是，你去 KTV 一般必必唱的歌是哪哪什么歌
2: ？必唱啊、哦，那个完全看就是跟谁去了，我已经很久没有跟、嗯。朋友一起去中文 KTV 了。像我这你你这这几,几年都是新加坡那边去 KTV 怎么样？我都还没有去过，到现在，而<笑>且我还挺，因为我在新加坡怎么说呢？现在朋友都是有娃的人了，都是三十几岁拖家带口的，就已经不是那种什么。我们还挺怀念二十几岁，就是对吧？朋友说：“哎，今天晚上出去玩啊！”大家就哗，一群人就去玩了。对对对，就自从生了娃之后，就很久没有这样的机会了、嗯
0: 。那你记得你的青葱岁月的时候 ，KTV 唱的，你会唱的是什么歌吗
2: ？呃，向天再借五百年，基本上，<笑><笑>其实其实就就挺杂的，像方大同啊 ，Jason m a r a s 然后再来点 rap，、嗯、对，然后。像什么，其实就典型像周杰伦啊、陶喆啊，什么这些就经典的老歌，大家都会唱嘛，所以肯定会点了唱一下的，就是、嗯
0: 。OK， 那我们能不能现场请 Evan 来唱几句方大同的歌？<笑>就两句 ，OK
2: 。我比较喜欢他早期的几张专辑，就是《So u l Boy》《Wonderland》，有些呃，比如说，我想想啊，吹红了桃花，吹绿了柳树。你在风中已经忘了谁，吹走了河水，吹散了云堆。我在城里刚巧忘了谁，你可以送我三月的梦泪，能否保证世上的
1: ？哎，有点记不起来了。哇塞，<笑>哇，太厉害了！你这个真的不错，真的不错，<笑>一下就进入状态了,、嗯、了。哎
0: ，我以为你会唱
1: 那种。哎我以为你会唱那
0: 种
2: 爱爱爱的那种，好、哦、的<咳>，爱爱对，就有些歌其实比较吃伴奏，没有伴奏清唱、嗯、有些歌很难
1: 。嗯
0: ，OK， 那这就是我们第一个暖暖场的话题了
1: 。就艾文聊聊、嗯、平时除了唱歌之外，还有什么其他业余爱好、爱好游戏之类的啊？
2: 对我其实哎。自从自从生了娃之后，业余爱好基本上就只能用这种做这种宅家的运动活动嘛，<笑>所以就玩游戏比较多一点。嗯，
1: 对，我的 PS 五也是生了娃之后买的、嗯
0: 。哎，我记得当时很多年前，我是看 Evan 的微博，嗯、看他在打 Dark Soul。
2: 啊，对，我很喜欢魂系的游戏。对
0: 、啊，对，我是因为 Evan 所以第一次接触魂系游戏。啊、我就说哇，我的偶像都，我的偶像都玩这个，<笑>我一定要玩一下。结果我就，那我就专门真的是买了 PS Four， 我当时是 PS Four 嘛、啊，然后就就第一个买的游戏就是《黑魂》啊，结果我打不下去
2: ，没、哦、打。<笑>黑魂一说实话挺难的，<笑>对我也是先打了黑魂三、嗯，再回去打了黑魂一。嗯，
1: 对。但是那个 Randy， 你不是只狼玩的不错吗？对，我只狼玩的
0: 不错。只狼，我感觉黑黑黑魂会比较简单吗
2: ？对，只狼其实更难一点。我觉得对是吗？我我只狼，说实话，最后没打完
0: 。哦，只狼，只狼是个音乐音节奏游戏，对对
1: 对<笑>是个音乐。哦、对对对<笑>当时我觉好像不是对对。对，那你玩那个？我玩
2: 只狼的时候，可能这那段时间正好比较忙。就是，嗯、对你忙的时候不太，我忙的时候就不太适合玩这种魂系的游戏
0: 。嗯，对，就是
2: 玩完了压力更大，就是一边打 boss 打不过，然后然后想着，哎呀、啊，明天还要干活，对，心态就崩了
0: 、哦。那你之前玩魂系是因为什么？是因为你就是内心会有一种想要想要打败这种难关的这种心态对，
2: 就是玩简单的游戏觉得很无趣嘛，就是。嗯，我后来玩。人王人王一人王二，呃，黑魂系列、血缘、老头环老，还有那个老头环，对，哦，基本上魂系的我都会试一下。嗯，所以 Switch 那种不不玩的是吗 ？Switch 也玩呢、啊，呃，像那个塞尔达，<咳>塞尔达的那个旷野之，就荒荒野之息，对对对，我当时把所有的那个神庙都开了。嗯，你儿子打吗？我儿子他现在才七岁嘛，但他现在开始，我带他一起玩《星球大战》乐高《星球大战》的那个哦，他非常喜欢《星球大战》哦，就是不知道为什么，就是非常迷的那种。然后我为了跟他有共同语言，我也去从头把《星球大战》从从那个前传开始嘛，九部电影全部看了一遍。嗯，对，嗯，而且很搞笑的，因为。他年龄还不到，他其实还不能看电影。嗯，那个电影就是是 PG thirteen 吧，我记得是。<笑>然后，但是他所有的这些情节都是来源于他自己在图书馆借的书。Oh. 然后，而且他可以记得非常牢。就是我跟他一起玩那个，就是那个《乐高星球大战》在 PS five 上面有一个叫 Skywalker Saga， 他把。九个九部电影，每一部都做成了一个小章节，就是可以，你可以从头到尾把所有电影正传的内容全部玩一遍，然后就一边玩、嗯，他就一边给我头头是道，说啊，这个是谁谁谁，<笑>接下来要干嘛<笑>接下来要发生什么事情了、
1: 啊。嗯，就，小朋友
2: 对这种东西很，很、欸……他看的是中文还是英文<咳>？英文的。嗯，那他说是说中文还是英文？他现在跟我，我在家跟他讲中文，嗯、然后但谈到这些东西，因为就很自然的就中英混杂了，嗯、对，对，他就对跟我还是用，就是在家我我们因为想让他们 bilingual 嘛，所以从小我们在家就只跟他们讲中文，但是他们现在就正好到了这种有一些概念。他第一次接触就只接触到了英文的版本，所以他在讲的时候，他不知道对应的中文是什么，所以就自然而然开始中英中文加英文这样子
1: 。这里面好多都是这样，就孩子如果是在国外出生，基本上都是只在家里讲中文，就外面都是
2: 讲英文。对，其实我搬去新加坡也有一部分原因是希望，就是除了在家里，在外面也能给他有适当的中文的这个 exposure。因为他在学校，就是新加坡，即使是国际学校，也会有强制的中文课
0: 。但是还有机会讲无锡
2: 话吗？没有了，<笑>这就完全没有。<笑>对，他们会讲一些非常洋泾浜的上海话、嗯。对，因为我老婆上海人，然后对我们回国基本上都会住在上海
0: 。嗯，那除了游戏还有什么业余爱好
2: ？一般啊。<咳>除了玩玩游戏，还会搭搭乐，呃，搭搭那个高达，对，
1: 嗯，哦，就是那种
2: 一小块一小块拆下来的，然后是不是还得自己喷漆呀、啊，然后之类的？呃，喷漆不是必须的吧？我也没有玩到喷漆，因为喷漆的话就属于是很投入的玩家了。对对对，我是素组派的，嗯，对。所以你小时候看高达？对啊，我日本动漫都看很多。对，我现在还一直在追那个《少年 Jump》的漫画什么的。哦，竟然二次元！对，你看，你看我那个 Code Name 都是用动漫配音的吗？ EVA, 嗯，你们是不看动漫的是吗
1: ？没有，我们是看的<咳>，但是我看的比较少，就是一般只搜到那种很经典的成人动漫啊，不是那种成人动漫，啊、就是成人像的动漫。嗯、<笑>对。<咳>对，让我入宅的是什么 Code g e a r s 那个动漫、嗯
2: ？啊，
1: 我知道鲁鲁修。对对对，叛逆的鲁鲁修。这个这个是什么？这是我高中时候看的嘛。对，我是后来才追的。我是先看了一个那个，就是如我当时问了一些程序员朋友，他们是二次元，然后他我说如果想呃入宅的话，推荐的我一推荐一部动漫，你推荐什么、啊？他们推荐那个、啊、对，就推荐了这一部。没有，他们推荐的这个《Cold Gas》，然后我当时看完觉得哇，确实挺好看。然后我又问他们第二部推荐什么，他们推荐那个《命运石之门》。Evan， 如果推荐一个，你会推什么？就只能推荐一部的话，就有没有那种
0: ，比如说我是不看二次元的，但是你会推荐一给我一个说、嗯、你看了他你就知道二次元的魅力是什么的那种那种片子
2: ？说实话，可能我现在年纪大了，口味也变了，所以我看很多小众的日本的这种。就是就是青年向漫画，就可能是口味稍微重一点的。嗯、有一部我印象还比较深刻，叫《石梦者
1: 》。嗯，我好像听过，对，《石梦者》没看、嗯。对
2: ，他可能也出了动画吧，但我我很多都是只看了原版的漫画。对，嗯、哦，对，是讲的是类似于一个赌博很厉害的一个人，然后里面有一个很神秘的组织叫“赌狼”。然后这个赌狼它里面有会员制，然后每一次就是两个会员之间要进行一场豪赌，赌狼就会负责帮他们打点一切的事情，然后就各种斗志。就是里面是非常纠结的斗志。然后它这个里面有意思的是，因为它不是这种纯框架内的斗志，因为我们传统看很多斗志类的这种动漫，对吧？你往往是在一个限定的一个框架里面大家斗志，但是它这个里面还涉及了另一层的。就是在游戏规则之外还有暴力的成分，就是说，呃，在赌的同时，他们还会要思考说，如果这个赌局被人直接从外部用这种纯暴力的手段去操作，或者是去推翻，就是还要考虑在赌局之外还有一层博弈，所以整个这个情节非常的，就是会很多出人意料的东西。对，嗯
1: ，听起来蛮有趣。那你就更偏向看漫画，不是动漫？
2: 对对对，因为动漫、呃、动画的节奏对我来说现在就太慢了，而且很多这种其实我比较喜欢的这种斗志向的这种，呃，就情节很需要靠这种细节去铺垫的这种漫画，就比较难动画处理吧，就是对哦。前段时间我看了一部比较印象深刻的，叫《My Home Hero》。也是一个比较重推理，呃，就情节比较很很跳脱、很出乎意料的那种。对
0: ，那刚刚其实 Evan 也提过了，他其实是已经搬到新加坡了。那 Evan 可不可以讲一下，就是你为什么，就是你本来在美国嘛，后来是什么原因你会搬到新加坡去生活
2: ？啊、嗯呃，对，其实我在美国也生活了要十几年了，嗯，然后一开始。是在一个这种很很山很乡村的地方念大学，然后在纽约待了大概两年多，就是当时在 Google 纽约上班，呃呃、啊，先是在 Parsons 念研究生，然后在 Google 纽约上班，对，所以也体,体验过在城市里生活的感觉吧。然后<咳>结婚之后，我就跟跟我老婆搬去了新泽西，然后呢？生娃等等的，然后，但是在新泽西这种就是很全是住宅区的地方吧，就是典型的这种，可能就是比较典型的美国中产生活，就是你有个房子、有车、有狗、有娃，然后就，呃，平时出门的话，你不开车哪都去不了，呃，就有点这样的日子过得有点。觉得很很无味了，就是觉得说我还是觉得本质上我还是一个挺喜欢这种城市生活的人，对我还是挺喜欢这种一个城市里面你会有很多，我觉得城市的魅力就是说会有很多这种去这个城市去去闯闯荡的这些人，然后他们会做一些比较有意思的事情，就甚至是比如说我喜欢吃这种日料啊什么的，就是。我甚至会去看一些这种开店的师傅，他背后的故事是怎么样的？就是我会在这种事情里面找到很多的共鸣，嗯、就是说，在大城市里面有很多这样的人，他们是去追寻着一个梦想，去这个大城市，可能最后他们也留不下来，可能会走，但是他们在这个城市留下了一些东西，他们开过一家店，可能拿过米其林的星，就是每一个在这个城市里面留下这种。印记，甚至是，或者是你开一个很小众的各种店，就是我就觉得这样的人的人生是很有意思的。我想去，就是说还是能够，我希望我的生活跟这些人的这些还是可以有一个更更多的连接。我可以去，就在一个城市里面，我有更多的机会去探店，然后也有更多的这种呃机会，比如说去了新加坡之后有什么 F 一啊，有各种比赛啊，有各种歌星来看演唱会啊。嗯，就是你在美国的郊区生活，就跟这些东西完全几乎就是没有任何的 connection
0: 。哦，所以还是文化差差,差距还是太远。对，所以两
1: 两地最大的差别就是这些跟人的连接比较，就新加坡连接更多一点，是吧
2: ？呃，也就是说，新加坡，嗯，本身它是一个城市，然后本身它更靠近亚洲文化嘛。对我来说，这是一个。两方面都有，就一方面是我是想从郊区的生活状态搬回城市，另一方面我也想从一种纯美国文化的环境搬回一个更加中西交融的一个文化环境里面，这两方面都有。因为你说美国也有城市嘛？你像在纽约，确实纽约可能在就是说有很多追寻梦想的年轻人这一点上是更加的强烈，但是对我来说，现在纽约就是有一些感觉，就是节奏有点太快了。太压抑了，嗯，就是因为在纽约的那种跟整个的氛围，我在纽约也生活了一两年，就是每一个人都是那种 get rich or die trying 的那种感觉，嗯，你知道吗？就是大家都是来拼命的，就是二十几岁来这边来纽约，你就是要出人头地，就是要呃天天熬夜，天天拼命，就是这种感觉。呃，新加坡相对来说。嗯更加 laid back 一点，东南亚整个的氛围就给人还是稍微更更轻松一些。竟然
1: ，我一直觉得新加坡会肯定比美国更卷啊，因为你如果在美国，比如说你生活在 New Jersey 的话，呃、就像你说的，典型的中产生活、嗯，那就是下了班之后就有很多大把的时间陪家人啊之类的。啊、但是如果你去了新加坡，肯定不太一样对。对对对，
2: 郊区生活是这样的。就美国，你看纽约这样的城市。跟美国的郊区那是完全不一样的 lifestyle， 对，就是纽约是一个非常极端的一个情况。相比之下，新加坡就是同样是大城市，但是跟纽约比起来，它就没有纽约的节奏那么的，那么的令人就是窒息吧。明白明白就是
1: 之前读那个也是保罗的那个文章，《c i t i e s and Ambition》。就是那个翻译成《市井雄市井雄心》对，中文翻译过来是《市井雄心》。他聊的这篇文章还蛮有名的，就聊这些各个城市的气质嘛，他吸引各种人，然后每个城市传递给你的那个声音是完全不一样的。比如说硅谷，他就喜欢叫什么，呃，让你改变世界那个气息；然后纽约可能就是想让你变得更有钱，然后波士顿就想让你变得更聪明之类的。那你？呃，在新加坡现在也生活了大概两年了吧，好像是吧？对，之后，然后你感受就是有没有达到你想要的那个效果？还有最大的区别跟美国，你觉得是
2: 怎么样的？就我个人来说，我还挺开心的。就是对我来说，可能新加坡最大的好处就是没有什么让我特别不舒服的地方。嗯，当然。我的情况也稍微特殊一点，因为我本身作为就是独立开发的话，就我不太需要去融入当地的这种所谓的 work culture，、哦、就是我我没有这种找工作啊，或者说要去融入这种企业文化或者是工作文化的这种。对，而且我在新加坡，我也并没有很想要去融入当地人，就是我我完全就是把自己当做一个 expat e。嗯、呃，所以我会当我明确这个定位之后，我觉得我就过得很自在。
1: 就是太有道理了，你就不用 work， 只要 life 就行。了。<笑>那你那个、嗯，但是，嗯，去了新加坡之后，也有一些本地的圈子嘛，你肯定也认识了一些新的朋友。还有最近新加坡，它因为一些移民政策的问题，还有很多香港人过去的问题。新加坡现在生活成本应该蛮高的吧
2: ？是，生活成本确实非常高。对，嗯比我比我当时去的时候想象的要高很多，房租也是我们去了之后这一波为什么会有这么多人涌过去？其实可能确实跟就是当时国内发生的这些事情有一定的关联吧。呃，就是一个整体的一个让大家觉得这个肯定有很多，就是说我觉得很多人当他资产到了一定程度之后，对他来说这个地理上。在哪里就不是一个特别大的制约，所以有任何这种局势上的风吹风吹草动吧，大家会优先会去考虑说啊，这个下一个比较安全的这个避风港是哪里，所以可能当时新加坡就扮演了这样的一个角色，导致呃很多人涌过去。当然，这也只是一个我比较片面的一个观察啊、呃。新加坡当然还有很多这种币圈的，币圈也是<笑>政策规避嘛。就是新加坡虽然现在已经对对币圈不是那么的扶植了，但是它在至少它不会处处管着你。而且对于很多从中国想要出去的人来说，呃，新加坡它的这个文化氛围，就是你不会像从中国直接跑到美国有一个完全的一种 culture shock。就是，而且你在美中国人到美国，你这个融入的过程是非常的，尤其是如果你在中国已经生活了到三十岁，就是突然去美国，就是我对这种文化冲击融入的难度是非常高的。但在新加坡，你几乎可以无缝融入，就是因为那边中国人太多了。对，新加坡这个有钱人确实是也很多啊 ，old money 太多了。但是说实话，我现在看下来哪边的有钱人都多。你看，在美国，对吧？美国有钱人的密度其实也真的一点都不低。就是很多时候我们在社交媒体上收集到的信息是很片面的嘛。就是有的时候你会觉得说啊，美国不行啦什么之类的。但是，就是说，一个几亿人的国家，它这个财富的这个分布，确实就是就是这个段，这个这个区间是非常的广的。你可以在大美国大部分大城市的市中心，你会看到很多这种流浪汉啊什么的。但是你到这些城市的郊区去看一看，这种几百万豪宅到处都是，对吧？就是这个国家的厚度还是非常的深。对，新加坡可能就是整体的、嗯，因为太小了，所以密度很高，所以使得这些有钱人非常容易的被你发现、被你看见。据
1: 说爬山的那个 trails 都只有两条，好像，然后就经常碰到人。哎、啊，没有
2: 什么，新加坡没有什么野外这种 outdoor 的东西可言，是吧？你要 outdoor 的话，大家就直接开车往北边去马来西亚啊，这样。对、嗯、对,对，我有我有一个朋友，他是。他是新加坡兰博基尼车友会，就是在新加坡本地他们没有地方开，所以他们搞活动都是去马来西亚、嗯。啊，这样、嗯，那
1: 你去了新加坡之后，就是有没有觉得自己，呃，跟美国的生活有一个特别大的转
2: 变？嗯，还是挺大的吧。哎，其实我在美国就是。在我还住在纽约，或者是刚搬到新泽西的那段时间，还是有一批年龄比较接近的朋友，就是而且尤其是在没生娃的那段时间，就是大家经常可以，比如说周末，就突然有人说：“哎，咱们去法拉盛 K 个歌吧。”然后就一群人乌泱乌泱的跑去法拉盛了。就那段时间，其实过得还挺开心的，就是有有这种呃接近同龄人的这种社交。后来。好多朋友都回国了，就是结果我们后就发现，尤其是而且是生了娃之后，就维持这种社交就越来越难，就是啊、呃，生了娃
1: 之后基本上只能跟生了娃的人去 social， 对
2: ,对，没错，这是一个很明显的一个 social 的一个变化，而且疫情又是，而且又正好碰上疫情那几年那两年，就是就就国在郊区过得特别的无趣，就是对、嗯，所以也是也是综合原因吧，就是后来。你说，如果没有疫情的话，我会不会搬？可能也不会意愿那么强烈，就是。有有一定的促成的因素在里面
1: 。对，现在就好很多。现在我就住在郊区。嗯，对。然后我对顺着刚才说，就是我之前听说来美国生活，就是作为一个中国人来美国生活，如果你是二十岁来的话，你是很容易交到一些啊、呃、真正的外国人朋友的。如果你是二十五岁之后来，就相当于是读完 master 来的话，你可能只能交到一些 A B C 朋友，或者说亚裔的朋友。然后，如果你是三十岁之后才来的话，基本上，啊，因为你可能已经生娃了，就只能交到中国人朋友，你就只能混华人圈了，甚至亚裔圈可能都比较难突破
2: 。对，其实美国的对美国的这种二代、三代已经被 Americanized 的亚裔群体，跟第一代移民是玩不到一块儿去的，就是能感觉到，可以说，可以甚至可以说美国的这些。二代、三代亚裔群体，他们是自己的一个群体，呃，一代移民是一代移民的群体，然后这种祖祖辈辈生活在美国、在美国的这些本土美国人，又是又是一个群体，就是亚裔社区，甚至跟这些这这些所谓的老美国人，也是有一定程度的社区上的割裂的。是
1: 的，就感觉他这边就是很，好像各个族群都比较分隔，但是。在事情上，就是做事情上，好像又，又能掺杂在一起，就是比较对，
2: 这也未必是坏事儿嘛。就是，呃，从某种角度上来说，他作为民族熔炉，你想要各个族群有自己的东西可以延续下去，那大家这个自己人跟自己人抱团，也是一个很正常，也无可厚非的一个现象，对。但是从另一个角度上来说，就是说，嗯，作为移民而言，就是说。你是想要去融入哪一个群体，或者说你甚至觉得说你有没有必要去融入这个群体？我觉得各个人的想法会不一样吧。就对我来说，怎么说呢？我我个人在美国生活这么多年，但是说实话，我从来没有一种很强烈的要去说，我一定要去融入某个群体的这样的一种意愿。没错，没错。也可能是因为我一直以来都是一个很。完全就是说，很依赖于我自己去做决定，自己做就是说，甚至是我的生活方式，我就觉得说，我就想要这种可以不靠任何人，我不需要去 social， 不需要去 networking， 我不不想要在大公司里面要去讨好我的上司或者是怎么样，就我只想靠我的本事吃饭。这就意味着说我，我我在美国我也没觉得说啊，我一定要去好好混个华人圈子，这样我可能以后机会多一点怎么样。就我本身其实很讨厌这样的东西，对，所以
1: 那你是成功做到了基本上
2: ，对这一点也是我、哦、对比较有意识的，就是自己也是去选择这样的生活方式，就是
0: 那 Evan， 你觉得自己现在现在的目前这个阶段，你会觉得自己是一个成功成功的人吗
2: ？呃，这个定义吧，我觉得从世俗意义上来说可以算吧，我也不、嗯、不想谦虚，就是<笑>我觉得<笑>、嗯。我很多，我从小就是可能我更年轻的时候，我梦想想要做到的事情，我现在确实也做到了。对，但是怎么说呢？你会发现，呃，就说人对于现状的这种满足感，确实是一个很很虚幻的东西。就是你做到一件你很久以前想做的事情之后，你又会去想我下面要做什么。就是呃，你赚到了一定程度的钱。你又会想要去赚更多的钱，或者说，你会随着你自己的本身的成就，或者说你的这个达成的一种目标越来越高，你会眼界也会越来越宽，你会看到哦，这个世界上还有很多其他跟我一样厉害，甚至比我更厉害的人，你也会因为你本身的成就，你会去接触到更多这样的人。然后你就慢慢对你自己的这种定位，就会觉得说，哦，这个我还有很多可以做、可以追求的事情。对，这其实很矛盾的，因为有的时候我也会会想，哎呀，我是不是太贪心了？我我觉得其实我过得很好，我想要的我都有。对，但是有的时候还是会就是会觉得说，嗯，我是不是应该在往这个方向去去怎么样努力一把，或者是怎么样？啊、呃，这真的是很矛盾的一件事情。人很难去满足于现状，就是有的时候我会看一些，比如说一些人说啊、呃，说心灵平静或者说财富自由的根本在于调低你的欲望，对吧？有的时候觉得哎呀很有道理。我觉得说我现在如果跑去一个这种生活成本非常低的地方，比如说中国的二线城市，像成都。哇，我可以过神仙一样的日子啊！但是反过来，你又有一种不甘心，说：“哎，我明明有这样的能力，可以去，就是说，即使在新加坡这样的城市，我也可以过我想过的日子，我为什么不呢？”就是你很难去完全的让你自己的内心去在这种这种纠结当中去找到一个平衡，就是、嗯
0: 那当你到你到了你现在的这个阶段之后，你觉得你下一步想要追求的东西是什么？你有你有这么想过吗
2: ？更多的就是，我现在就是更多的是想要一种，更多是追追求一种内心的一种对自我的一种平衡感吧。就是因为我现在很多时候会反思说啊，我是不是就是说想要东西太多。就是明明已经有了很多，但还想要更多，就是你会去怀疑，就是说你这样的追求是否是有意义的？但是反过来呢，就是说人每个人，就是说我觉得每一个最终做出一些事情的人，心里都有一种很不服输的这种，就是说觉得说，哎，这个人做到了这件事情，为什么我不可以？就是、嗯。嗯、有具体一点的例子
0: 吗？比如说，这能能说吗？就是具体一点，你到底现在你你能看到的，你还想要更多的东西是什么东西，或者想要追求的那个东西是什么东西？嗯、对，因为可能像我们我们这个阶段的人看到的东西，跟你看到的东西就很不一样。嗯、我们就想知道像，像现在像在你的这个状态下面、嗯，你看到的，你下一步想要追求的东西是什么
2: ？呃，两方面吧，一方面是就是说你个人的自我实现上面。<咳>就有的时候觉得说啊，就是 v i e w 现在用的人很多了，但是能不能把 React 搞下去啊？<笑>对啊，或者说啊<笑>、呃，对吧？心里还是肯定会有这样的这种不服输的念头，就是说、嗯、呃，可以做得更好，可以做得更强
0: 。嗯
2: 。嗯呃，另一方面就是说啊，如、呃、就是说我是否这辈子的成就就只是限止于 v i e w 或者 Vite 这样的东西？嗯、呃、啊。能不能，比如说，甚至是跳出前端的范畴，或者是，呃，甚至是跳出程序的范畴？因为有的时候我会，呃，我很喜欢看这种非正常路径的人生的这种纪录片，就是比如说像音乐家呀、演员，就是尤其是这种没成名的小演员呢，啊、呃，就是这种。不走不是这种我们循规蹈矩的读书找工作的这种路径里面的人，这样这些人的生存方式，我特别喜欢看这种纪录片。就有的时候我会想象说，如果我没有做个程序员，我会做什么事情？就是说我这辈子有没有可能在程序员这样一个定义之外，有一个另另一个方向上可以有一些让我觉得说，哎，我给这个世界留下了一些什么东西的这种成就？就是，但是。但是我又很现实的意识到，说我现在的经历就是还有家庭啊，还有本身，呃，就是说在工作上面，其实还是有很多要做的事情。就说我的经历其实可能已经没有给我这样的这种空间，去在一个完全不相干的领域再去发挥一些这种创造力啊什么之类的。所以有的时候就会觉得很。也是挺挺难受的吧，就是说人，就是、说，当你在一个方向走得足够远的时候，你又会发现你人生的可能性就被你的成功所限制住了。对，有的时候你会觉得说我被这个东西完全定义了，但是我是否我的人生是否应该有只由这样的东西来定义呢？就但是这个可能性又已经显得很渺茫，就是因为你的选择已经越来越窄。
1: 对，这让我想到马斯克最近收购 Twitter， 他可能是想换一个身份来拓展自己的边界，就是他想突破自己的瓶颈，可能不想做 tech company， 想做一个媒体 company 的 CEO， 但是他可能也是认识到自己的瓶颈，所以他最近新任命了一个 CEO 之类的。对，可能人就是不折腾，他没办法停下来吧，都是这样，嗯、对。但是我感觉感觉可 Evan 说的就比较好，因为听下来就是基本上很很少有世俗的这个追求，基本上都是有、啊、世俗的追求，可能还肯定还是
2: 要有的，还是到了
1: ，已经到了很
0: 高的 level 了，所以没错，对啊，
2: 怎么说呢？就是说，你说呃，很现实的，就是说钱的问题吧。嗯，嗯嗯你要说我现在赚的钱。就是说过过这种比较舒服的生活肯定是没问题，但是你有确确实也在新加坡接触到了很多有钱到超乎想象的人，对吧？就是他们的生活方式跟我这种级别的人的生活方式又是完全不一样的，就是真的是有钱到无法想象。对，对这个所以所以有的时候就是说，呃，当你赚到一定程度的钱之后。你可能会狂一阵子，飘一阵子，就说嗨，老子有钱。但是很快这个世界会让你认清现实，就是、没错没错
1: 。我在香港也有这种感觉，就是天外有天，有钱的人之外还有更有钱的人。对，但是会不会有一种就是被推着的感觉？因为比如说我们。呃，国内的人他有一些窘境嘛，就是你获得了好的工作，有优渥的生活之后，你会买一个大的房子，然后这个房子可能就是推着你往前走的，因为你要还房贷嘛。然后你我们在国外可能房子还好一点，但是会有一些资源上的问题，比如说我们有孩子的这个家庭，孩子教育资源就是一个很大的我们的压力，对吧？因为你这个是无无上限的，有钱的人他可以。出很多的钱给孩子，呃，获取这些教育资源，他可能一起点就是一个非常，呃，世界级的 top 的私校，对吧？所以这种方面，就是你会觉得世俗是推着你走，还是说你到了一个阶段就算了，我就孩子这个资源大概就到这个 level
2: 就可以了？呃，多少是有一点被推着走的感觉吧，就是说，呃，其实我跟我老婆在。娃这件鸡娃这件事情上是比较佛系的了，鸡娃不如鸡自己。呃，对，从某种程度上来说，我是我自己也是从中国的应试教育里面走出来的人，就可能我运气比较好，就是我读书还不错，嗯，但是我身边当年一起申请美国学校的很多朋友，我们有一个当年大家一起申请美国的一个一个群。然后这个群里面基本上可以说现在都是世俗定义上的精英，然后大家也都有娃了，然后大家对娃的教育上多少都属于这种嘴上说我要佛系，但是身体都很诚实的这种感觉，<笑>你知道吗？就是，嗯、呃，从心理上其实因为有所谓一个均值回归的这种理论，就是说你父母，呃。如果就是很聪明，智商很高，这种很难维持过三代。呃，尤其是当你父母本身已经取得了世俗意义上的比较高的成就之后，你的孩子其实大概率是不如你的。嗯，所以我也没有对孩子有太高的这种要求或者期望。我比较在意的是，他们能不能这辈子能够找到一个他真心喜欢做的事情。然后能靠这个东西养活自己，我觉得就很好就是重点在于他能找到一个他真心想做的事情。就是我觉得我唯一想要避免我孩子最终落入的情况，就是说他被迫做一件自己不喜欢的事情来谋生。就是，呃
0: 、但很多人的很多人的情况其实是他不是说他就想做这个他不喜欢的事情，他可能很多人就是他
2: 真的找不到自己到底是要干嘛
1: 。对,
2: 对这就是作为父母，我尽量想去帮助他们的地方。就是很多程度上，说实话，有钱的父母能为孩子做什么呢？就是从小就，当然这个也是从我一些身边的人观察出来的。就是父母有足够多的资源，给孩子提供的就是更多的试错的机会。你从很小很小的时候开始，你就鼓励他去任何你觉得可能你感兴趣的事情都去尝试一下。就比如说。呃，体育也好，呃，艺术也好，甚至是很偏门的这种兴趣爱好也好，就是说，你有足够多的资源，你就可以请专业的教练去帮你，就是甚至是只是单单纯作为一种尝试，就请个教练来上个四节八节课，看这小孩有没有天赋，没有天赋 ，OK， 那就算了，对吧？钢琴也好，呃，就是我看到的很多这、就、种、是。比较家里从小就条件很优越的，其实就是这样，就是他把你从小就把你所有你可能有天赋的东西都试一遍，如果能找到就最好，当然也有可能你最终找不到。但是你不尝试的话，我觉得说有资源跟没资源的区别就是你试一百样事情，只要能找到一样你就赚了，就是找到一样你的孩子有天赋或者真的感兴趣的事情，就你就赚了、嗯
1: 。没错，没错
2: ，是这样的。感觉
1: 有了孩子之后的家庭，经常考虑这些问题，可能 Randy 现在还体会不到。对，什么？就孩子相关的话题啊？哦哦，对，那其实
2: 其实拿我自己例子来言而言，我一直到可能大三大四的时候，我都完全不知道自己要干什么，就是我对自己想要做的事情的这种定位是非常模糊的，一直到大四的时候。我才隐约的觉得，说我可能想要做跟编程设计这种有那么一些交集的东西。但是如果我可以更早的明确这个方向啊，那我可能就当然了，这都是马后炮，对吧？但是我想，很多人可能在回顾自己人生的时候，多少都会说：“哎呀，如果我什么十几岁的时候就已经知道我自己。”擅长的是这个东西，那该多好、啊！就是，所以对，所对我孩子而言，我就希望能够帮他们避免这种情况，就希望他们可以很早就找到一个自己知道自己，就是我生来就是要做这个的这样的一,一种东西
1: 。那回顾你以前，大概就是因为你的经历比较特殊嘛，你是学艺术，然后还来了国外，然后再往前的话，可能就是去的，去上海读书，就是这些人生的经历。就是你觉得哪一段是对你帮助最大的，或者说哪一个点，就是你是找到那个，呃，想做的事的，因为这个就是，对吧
2: ？呃，找到想做的事的话，可能还是要在读大学到快毕业的时候，在 Parsons 的那段时间，就在纽约读研究生的那段时间。对，呃，其实我在上海上高中那几年很开心。就是从一种江苏的那种非常压抑的应试教育的状态，到了一个相对开放的一个环境，对。但是因为太太有点，就还是，但是整体的框架还是那种应试教育的框架，所以就只是觉得压力小了一些，并没有去真正的思考说我要干什么，对。或者说那个时候的思考也很肤浅吧，就是，呃。然后到了美国之后呢，又有点太过理想化，因为我一开始，我们那个时候过去的在美国读本科的，大部分都要读什么经济啊、数学啊，然后去金融界啊之类的。一开始我想啊，既然都来美国了，那我也读这个吧。但发现我真的是不喜欢这个东西。呃，然后我当时去的学校，说实话也没有什么。艺术设计这方面的太多的东西，就是它只有比较偏纯艺术的这一块，也然后计算机系的话，就是属于这种聊胜于无吧，就是没有什么太、太太尖端的东西。所以当时对我来说，我就觉得说啊，我可能还是要去纽约去找一找，接触这种呃，更更更新潮一点、更 cutting edge 的这种东西。然后当时在 Parsons， 说实话还是给我帮助很大，眼界开阔了很多。而且最大的一个感触可能是，当时我去的那个项目叫 Master of Fine Arts in Design Technology， 然后这个项目里面的人，大家的背景是非常的杂，就各种各样的人，像我这种读艺术然后刚刚毕本科毕业的人，也有这种已经当作为设计师工作了几年。然后想要把他的职业方向往编程这边靠一靠的，也有一些已经在这种比较传统的地方，像当时我我记得有一个编程很强的一个同学，他原来是在一个这种国家的什么这种实验室里面做这种呃科学编程这边，就是给这些科学家做这种技术支持的。然后他觉得说他不想搞学术了，然后就跑来我们这个项目去。想要转行，所以大家各种各样的奇怪的背景，但是最终都哎来了这个项目，所以我当时一下子就让我觉得说啊，这个世界的可能性太大了，就是呃，虽然可能很多，就是说实话啊，很多人这些人来了这个项目，他们也不太明白自己到底最终想干嘛，就是呃，但是至少你会看到说很多人他。已经人生有一个既定的轨道了，但是他们很勇敢地说：“我要换轨道。”他就跑到这边来。然后我当时就觉得说：“啊、哦，那就什么都有可能吧。”那就是说，我就真的是觉得我什么东西让我可以超有兴趣，我就可以不睡觉，可以呃自发的可以干一晚上都不觉得累的事情。那这个事情大概就是我想做的事情。
1: 嗯，这样很有道理。感觉就是只有这种非常多样性非常强的地方，才能迸发出这种就是很多灵感啊之类的
2: 。我觉得更大的意义是让我觉得说啊，就是你不一定
1: 就非要走一个主流价值观的路线，对吧？对
2: 对对对对，因为我从小怎么说呢？虽然我一直不觉得自己是一个循规蹈矩的人，但是你真的来看的话，我还是很一步一步的，就是读读了一个。大家都认为比较好的高中，然后去了一个美国的这种本科，然后直到那一刻为止，我其实是很循规蹈矩的一个人
1: 。对
2: ，但我这个也是
1: 因为我发现我们同事之间，尤其是外国人，他们的履历都很奇葩的。就如果说的难听一点，就比较奇葩的。就有的人可能之前是当记者的，然后突然转行当程序员了，然后或者是之前当什么作家，然后突然做金融了，这个跨度特别大，我就。呃，在我之前是比较难想象的嘛？你觉得好像在一家工作，尤其在国内，比如说你在一家公公司待了一年，你出去跳槽，人家都觉得哎，你这个职业连贯性不是很强啊，然后就会问你说你为什么要辞职啊之类的。好像这边我们面试很少会考虑这些，就反而是问说你现在真正的水平啊，然后你你将来
2: 想做什么？对，就不这个可能是企业就是整体的这种商业文化的一个问题。就欧美这边的公司很少会，呃，当然就是说他们在同样两个 candidate 之间挑人，可能会考虑一些这方面的问题，但是他不会以这个为前提就彻底把你这个人否决掉，就是，就毕竟更重要的还是说你现在的这个能力是否能够胜任这份工
1: 。那我们都聊了这么多人生的话题了，就是到你现在这个人生阶段，你也不谦虚的说比较成功了，那你对年轻人就是？有什么人生的建议吗
0: ？哎，那我觉得可以，刚好我们有个听众来信，然后这个话题可能就比较符合 Evan 之前我，因为我 Evan 之前也说想要聊一聊打工跟自己干的区别，嗯，然后他这个听众来信刚好其实有一点这样的关系，嗯、我念一下吧、嗯。他说，在第一集 Randy 有提到关于技术成长的源头的问题，业余时间进行更多探索是一个很重要的途径。但关键是否在于接触更多优秀的人呢？在大公司就可以接触到很多优秀的人一起讨论，虽然开源社区也会有，但是现实的面对面的意义会不会更大一些？想听听大家的看法。那他可能的疑惑就是说，虽然他业余时间可以在开源社区里面做一些关注一些事情，但是是不是说在大公司里面才能就是认识面对面的接触那些优秀的人会是一个更好的渠道呢？然后可能 Evan 可能可以说一些关于就是在开源的社区线上的社区上面怎么去就是、嗯，就是线上跟线下
1: 对对线下是一是比例更大一些？对，
0: 嗯
2: ，我觉得在你职业初期去更多的线下接触一些这样的人，就是有机会能够跟这样的人长期共事，肯定是有帮助的。呃，对我来说呢，我的情况更多像是一个。个例吧，就是我从毕业到开始在家远程工作，可能也就两年左右的时间。嗯，就是我在 Google 纽约办公室，确实是跟一群非常牛逼的人共事了大概两年左右。呃，这些人给我的这个冲击也是非常大的。就是从某种程度上来讲，你会觉得说这个世界上优秀的人太多了。但是我就比较奇怪了，因为我在 Google 离职之后，我加入了那个 Meteor <音> m e t e o r 是一家创业公司，然后他们 base d in 旧金山，然后我在东海岸，所以他们就让我直接远程在家工作了。所以实际上，我从二零一四年开始，我就是一直是在家远程工作的，嗯啊，然后我所有的工作上的跟人的交流，全都都是线上的，呃、啊，我觉得这种的话，就更多的是。更多的是你自己去网上去吸收学习的这种能力，啊，但是从某种角度上来说，啊，我我我绝对不否认这种就是跟聪明的人，或者说你找到一个靠谱的 mentor， 你跟他经常能够规律性的面对面的沟通，这种帮助肯定是很大的。就是从我个人的角度来说，我不是一个特别喜欢去舔着脸。去求别人说，哎呀，能不能给我分享点经验呢？这样的，嗯、对吧？就我脸皮比较薄，所以我很少做这样的事情、嗯，所以我更多的就是属于这种自己琢磨的这种类型。所以，嗯呃、我觉得，呃，都有，都都都有，都可以有这样的资源、嗯，我觉得你不要放过，好好的去利用。但是、嗯，呃，也不是说你没有这样的面对面的交流的机会，你就不能成长。
0: 其实我还想问一些哲学问题啊！哎，我又来哲学问题了，就是这，因为我们刚刚提到，就是我们都觉得 Evan 现在或包括 Evan 自己都觉得自己其实已经算是世俗上的成功。咳咳咳然后之前其实很多人在讨论成功这个事情的时候，都会去讨论成功跟运气的关系。那我、嗯、我其实很想问 Evan， 就是你你觉得你的成功跟运气的关系有多大？你你会怎么去？去评价这个比例、嗯，就你会觉得运气在你的成功里面占了百分之多少？然后在运气之外，你会觉得你是哪一？你客观的评价自己是哪一些特性
2: 让你成功了嗯， okay. um, 运气肯定是有这样的成分的，就是说更多的是，就比以以我具体的例子而言，我做这个项目。对吧？我我们不提名字。呃、<笑>做这个项目，当时你说能火起来，是因为我们正好在一个前端整体从嗯、呃、比较原始、比较刀耕火种的时代，向工程化转换的这样的一个过程里面，就有点像是时势造英雄，就是你要变天的时候，对吧？呃，最终割据的那几个人。你正好在那个时代有生在那个时代的有才能的人，你才有这个，然后同时有这样的时代的大环境，你才有机会成为一个，就是说最终做成点事情的这样的一个人。呃，你可能你说现在你要再从头造一个前端框架，然后要能够挑战 React 的地位，我觉得就很难吧。就是这个是难，或者说我不说绝对没有可能，但是这个难度跟当年 React 刚发布的时候，你也你也同时发布，这两个难度肯定是不可同日而语。所以某一种程度上来说，呃，有能力做出跟我这种一样的程度的这些纯纯从,从,从纯技术层面跟我做到一样程度的人，有这样能力的人很多很多，呃，但是正好在那个时间点。做出了顺应需求的方案，啊，这个是有一定的时间节点上的这种实事上的运气成分，啊，当然我也就是说不否认，就是说我个人觉得我其实比较擅长的在于就是说不是在纯写程序方面，而是更多的在理解拿捏需求这一块，就是有一些这里面有一些比较直觉性的东西，就是说你判断说。怎么样的设计，怎么样的技术方案是现在的市场所需要的，以及当你有了一定用户之后，你接下来应该怎么去做，才能更好的迎合用户的需求，让你这个东西不至于说昙花一现，然后就在这个浪潮里面就就不见了，就这样子。我觉得这个可能是就是说。跟创业啊，或者说最终做出成功的公司啊，这些这里面是有一些共性的，就是说你要去能够根据市场，根据你自身的资源、你的能力去判断，说我现在这个节点我做什么样的决定是能够让这个东西生存下去、做大的概率是最大化的。啊，这不单纯是一种技术上的这个实现的能力。说实话，我认为技术上实现的能力反而是。呃，比较可替代的部分，呃，更多的还是这种，可能就是产品上的判断力。当然，从另一方面，这个运气的这个东西是这样的，就是说，你光有能力，但是没有一个基本的运气，你可能真的会因为运气不好，最后就没有做出什么很很很大的成就。啊、呃，但是从另一个角度上说，你光有运气，本身没有足够的实力。那肯定也是不够的，对，所以这个东西就是说，嗯，我可以理解，就是说，这个历史上或者说肯定有很多能力很强的人，但是因为运气不好，呃，而导致他最终没有能够做出与他能力相匹配的成就。但是从反面来说，嗯，这个东西本来就不是你自身能够左右的一个东西，呃。所以，所以就是说，它是一个客观存在的，就是运气会影响你成功与否。但是，呃，从我们主观的角度来说 ，there's nothing you can do about it， 对吧？就是你最大化你自己成功概率的唯一选择，还是说从你自己能控制的这些东西去努力。就是，所以说你去思考，我我就是觉得说，这是一个 unfortunate truth， 就是说，成功跟运气是有一定的关联性的。但是这不是一个说你能够主观去改变的事情。所以也不应该因为说这个事实的存在，就导致你说 OK， 我运气不好，所以我就我觉得我不可能，对吧？因为说实话，就是你你你每一次尝试，可能你运气的这个都是不一样就是像你在概率论上，你每一次掷骰子都是独立的概率一样
1: 。但是嗯、呃，有一些特性，就是有些性格特点，它还是比较容易更更容易获得运气，我觉得。就比如说外向的人，或者说、啊、你懂，就是有的程序员他可能技术很强，嗯嗯嗯、但是他喜欢闭门造车，嗯、他做一个开源的东西，呃，他不会宣传，他也不会跟人交流，然后呃，就是默默在那开发，就是可能这样的话，那我觉
2: 得我觉得这是一种可以量化的，就是这是可以量化的能力，这是能力的一个指标，就是说你因为你最终做成一个东西，并不是单纯取决于你技术上的实力。取决于就是，嗯，尤其是作为独立开发者而言，独立开发者而言，呃，这个项目你不能把它单纯的看作是一个技术优劣的问题，而更多的是一个产品，更多的是一个要像 ，storytelling， 对，就是说你做一个创业公司，你要卖一个产品，你会，你会就是我们有很多 professional 的 jargon， 就比如说。怎么做 marketing？ 我的 prime market fit 是啥？就是我的目标用户是什么？你要去研究你的目标用户，你要去合理的分配你的资源，用最少的、最合理的这个资源，最短时间做出 MVP， 推换推向市场，验证你的模式，然后等等等等。就是说，嗯，如果你作为一个独立开发者想要做成一件事情，你其实是要把整个的这个创业的这个商业模式的各种。各种商业上的策略技巧，你要把它适当的压缩简化，然后 fit 到你的 workflow 里面去，呃，所以说这个就像一个木桶，因为你作为一个创业公司，并不是一个单纯的技术上的维度，还有你的运营的能力、marketing 的能力、你的产品决策的能力，对吧？所以说，当你一个人要去 handle 这些事情的时候，你的最短的那个短板就决定了你的这个成就的上限，所以。这是一个纯粹的，就是说你要意识到这样的问题，去弥补自己的短板。我觉得这个就是说，嗯，更多的运气的话，是一种类似于说，呃，很多时候在经过了大家各种市研究、各种调研、决策之后，啊，我们可能还是会 miss 一些大众心理上的爆点，就是比如说像这个。Flappy Bird 呀 ，StarDew Valley 这些这种奇迹一般的故事，就是在做出来之前，没有人意识到市场想要这样一个东西，但是做出来之后，却发现这个东西的需求超乎你的想象。这个里面是有一定的运气成分的，就是你像、嗯、像 StarDew Valley 的这个作者，他真的就是，嗯，基本上就是没有收入的状况下，一个人吭哧吭哧的做了那么久，最后这个东西就爆款成功了。呃，你说。像他这样吭哧吭哧做了好多年，最后出来的东西不声不响的独立开发者，我相信有很多，对吧？就是，我觉得这个就是有、嗯，就是不是说贬低他的成就，但这里面确实是有很强的运气成分了。就是说，呃，我相信他在做这个东西的时候，自己也不是百分之一百的确定，说我这个游戏一定会有这么大的受众面。嗯，他就是只是单纯的觉得说，这个是可能有人会玩的东西。嗯、但是最后这个东西的这个受众面超乎他的想象
0: ，就比如说像像我们刚刚聊到，因为像 Evan 从从中国去美国读书，然后从美国又搬到了新加坡，其实对于整个人生来说是一都是一些很重大的决策。那其实我本人我本人经常会遇到一些。也是比较重大的人生决策的时候，就会很慌，嗯、就不知道我应该选这个还是选那个。嗯、因为你知道，成年人的选择都是他没有对错之分，嗯、他他可能你选这条 OK，、嗯、选择那条也 OK， 但是我们都会不会知道我们选哪个会觉得会更好一点。嗯，那我我是很想知道，像 Evan， 你你在做这种很重大的决策的时候，你犹豫不决的时候，你会用一你会不会有一些你固定的模式去辅助你去做决策的？
2: 嗯，我肯定就是凭直觉，也,<笑>也不会单凭直觉吧、嗯？呃，从我个人的角度来说，很多时候，当你面对这样的决策的时候，其实你内心是有一个内心是有一个大概的方向的。所以很多时候，我们所谓的决策过程，只是一种在。rationalize 就是对理性化自己心里的那个声音的那个过程，就比如说有时候你其实你心里已经决定说我想要这样做，你只是没有那个胆量跨出那一步，然后你就会去找很多人聊，然后聊的过程其实是你是想听对方告诉你说对的，就是应该这样，赶紧去做吧，对吧？所以，所以，我我觉得呃，很多时候就是说你这个所谓的决策过程是一个你慢慢的认清自己内心的声音的过程。当然，就是说你最重要的一点是不要骗你自己。所以你在做一个决策的时候，就是说这件事情是不是我真的想要的东西？可能就是说把这个决策你去把它细分一下，就是说我犹豫的点到底在哪里？就是这个分叉路到底在哪里？这个分叉路的两边到底哪一个是我内心真正想要的东西？呃，但是说实话，就是说这些决定可能。可能我站着说话不腰疼吧，就是、啊、我觉得很多让你值得让你去真心的犹豫、摇摆不决的决定，可能这两个东西最终的结果差的也不会有那么大，就是对。如果这个你这两个东西最终可以导致天差地别的区别的话，那可你可能你内心早就已经有一个决定了，就是只是你你会你担心的更多的是或者说两个决定，就比如说出国不出国。你知道，你会有这个决定的前提，就是因为出国对你来说已经有很多 upside， 就是说我出国可以见世面，可以感受不一样的生活，我可以学到更多的东西，我可以逃离一些我想逃离的东西，等等等等。就是你让你担心犹豫的是那些你未知的部分，就是说我出国我可能会遇到怎么样的问题，呃，就是所以更多的还是就是说一种。恐惧来自于未知嘛，你要减少这种恐惧的话，那你就尽量的去减少这些未知的部分。所以你可以尽可能的找资料、找人去，就是说把你所有这些你觉得你还不确定的东西去把它搞清楚。就是未知的部分越少，你做决定的这种恐惧感就越少。当然了，对我来说。我我这我这个也都是就是事后诸葛亮，因为我对我我自己有很多决定，我也是，比如说我当年去美国上学的时候，大部分是我爸帮我做的决定，就是我自己也不知道去美国之后会是什么样子啊、呃，甚至说我可以诚实的说，我对我的大学四年，我觉得是有点后悔的，因为去了一个我去的那个学校叫 c o l u m b i 然后它是一个 liberal arts college， 然后这种典型的。在深山老林里面，一个小镇，只有几千人的小镇，然后离最近的，比如说离纽约开车要四五个小时。然后我们去的时候，作为留学生初来乍到，没有车，真的就是寸步难行，就是过了四年像在村里一样的生活，对吧？就是可能对于一些美国人而言，他他说 OK， 这就是我想要的，我就是要去山里清心寡欲，求学问道啊、呃，但是。对我来说，这跟我当时想象中的美国是完全不一样的，对吧？对，但嗯、呃，怎么说呢？我也并不会觉得说有多后悔，因为呃，最终来说，你做的每一个决定都是达成了你现在的这个目标上的一一段路吧。就是我觉得为已经做出去的决定后悔，没有太大的意义。
1: 那你，我觉刚才就是顺着刚才想问，那你这次去新加坡的决定，因为去新加坡你肯定会有很多未知嘛，那你是怎么做到就是把这些未知都 clear 掉？因为，嗯、呃，就像我来美国，我。举个例子，我来美国，那我会做很多调查，但是我做的那些调查，我感觉跟真的来了美国之后还是有很大差距的。那有点像那种魔兽的那种战争迷雾，你还是得亲自去走过去，他<笑>那个黑雾才能打开。就是你可能是对啊，都不
2: 太能真正的获取到一手的信息。对我来我去新加坡之前，因为有已经有一个朋友他在那边已经定居了。然后他当时已经住了快要两三年，可能都已经当时已经快拿到 PR 了，呃，所以我从他那边了解到的一手信息会比较多一点。对，嗯、这种就比较直接、呃，就差不多的家庭状况，啊、直接问。某种意义上就是他怂恿我去的，就是没有他怂恿我，我可能都不会动这个念头。对，所以有一个这种比较熟的这种 connection 在那边。会帮助很大。
0: 嗯、那我我问我的最后一个问题了，嗯
2: ，
0: 就是呃，因为之前我我看到可能以前几年前在知乎上面， e v a n 都会跟一些在某些问题上面会，<笑>就是大家都知道了，就是他肯定会遇到一些，嗯、你肯定会遇到一些 hater， 对。然后我我我就很想呃听听听听你说，就是当你最开始遇到一些 hater 的时候，你的心态是怎么样？然后到当你更在这块遇到这些 h a t 之后，更成熟之后的心态是怎么样子的？然后如何去如何去调整你自己遇到 h a 的时候的心态
2: ？这个其实还是一个，确实是一个对，可以说是做开源对你心理上影响最大的一一个部分。嗯，对，就早期的话呢。心态完全不一样吧，因为早期本身东西还没有那么多人用，或者说你自己的心态也不觉得我是一个已经做成了什么东西的一个人，所以有人批评觉得不好，你觉得首先你本身绝对会 OK 很正常，然后你心里会不服气，说哎你凭什么这么说，然后你就会去跟他理论，等等等等。就是早期而言，我觉得这样的心态是非常非常正常的啊。但是慢慢时间长了之后，你就会发现，就是说，首先第一点，我认识到的是，当你的受众足够大了之后呢，呃，负面的信号就是这种 negative signal 跟正面信号的比例是跟实际的用户体验是完全不成比例的，就可能在实际上百分之九十的用户。用得好好的，用得很开心。有百分之十的人遇到一些问题，然后呢，有百分之一的人就是用得非常的不爽。然后这百分之一的人来骂你的时候，他的声音会特别响。但是这百分之九十的人可能是沉默的大多数，因为他用得挺好，他不会特意跑过来。嗯嗯、这有点像，就是你做 app， <笑>你做独立开发的 app 对吧？你会发现，经常有有人会跑过来，特意给你留个一星评价。<笑>就是这种人是不是就就很烦呢、啊？对啊，而且事实上可能就是说，你的用户一百万个人里面，九十九万个用得挺好，然后你至少 App Store 里面他还对他还会跳出来说，哎，请评价一下吧。大多数人都是说不取不想。对对吧？真正最后来留评价的人里面，可能反而是就是正好用到了一些很不爽的地方。他就特意要来给你留一个评价，这样的。所以，当你认识到这一点之后，首先这一点上会让你心态好很多。就是你知道说，啊，你看我有 eview 的情况而言，我有全球有将近两百万用户，但是就是说出现黑特的频率也没有那么高吧，对吧？所以就就也可以理解的。就是另一另一个角度就是说，嗯。当时，呃，那个 Paul Graham 就是 Y C 的那个老板、嗯嗯，他不是写过很多文章，然后他有一篇文章就叫《On Haters》，他的里面的一个基本理论就是说，嗯、呃 ，hater 是不可避免的一个现象，他的他就像是这个人的这个固定，你做了任何东西，有了一定的影响力，你影响到了一百个人。就一百个人里面，固定会有一定比例的人是讨厌你的人。嗯，然后你的影响力越大，这个你的影响人数量越大，这个同等比例的这个 hater 的这个 group size 也会对应的增长。嗯
0: ，
2: 这就是一个客观现象。你你比如说，我们就以这种艺人而言，这个世界上没有艺人是没有 hater 的，因为他们的影响力太大了。你的影响力多到一定程度，一定会有人来黑你。嗯，就是。嗯、um, ，所以你认清这个现象之后，这也是你没有什么可以呃，可以没有什么办法去可以 convert 这些人，而且就是说呃，在那个文章里面 ，Paul Graham 他分析是说，这些 hater 他们是一种叫做或者说就是任何影响力大到一定程度的人或者物，他的这些受到影响的人里面会有固定比例的叫做。呃，我忘了它的具体的词啊，就是说会有一定固定比例的人是你的狂热的支持者，也有一部分会是你的狂热的黑子。嗯，而且呢，这两部分人还会互相加剧，就是你的狂热的支持者<笑>会让这些狂热的黑子特别的恨你，<笑>就是、你知道吗？因为。这些黑子他本身已经在讨厌你了，嗯、然后他还会看到说啊，就怎么还有这么多人喜欢他，能喜欢到这种程度，不可理喻，这个世界是错误的，你知道吗？就是这是一个真的就是一个社会自然现象，就是人类社会的一个自然现象，没有办法避免的一个情况。对，就甚至是有到后面会演化到，就是说有些人他讨厌你的唯一的原因，就是因为他觉得你太受欢迎了。这个现象特别明显，尤其是在。程序员圈子这种很容易文人相亲，就是文无第一的这种情况。嗯，就比如说最近对吧，这个耗子的事情，我们很多人都发文会去悼念他，说他给我们很大的影响，他有很多就是很正面的东西。但是你也会看到，会有很多人都不知道这个，就不认识他，根本不了解他做过什么事情。单纯的就是因为看到很多人在说他的好话，他就会跳出来说：“这人真的很有名吗？我都没听过。他真的有本事吗？<笑><笑><笑>对，就是他唯一的说这些话的原因，就是他看到别人都在推崇他,他,推崇他、嗯，他就不爽
0: 了。嗯，他不
2: 需要一个真正的理由，这就是一种人性中本身一些很很难以改变的东西，就是固定会有这样一部一部分这样比例的人出现、嗯。所以我想清楚这个问题之后。我就只觉得这些人很可怜，我也没有必要去跟他们理论或者怎么样，因为我也知道他们根本就没有办法理论。嗯，对。
0: 那你有什么当年你印象最深刻的 hater 吗？嗯，
2: 到这直到你现在都还记得的。<笑>说实话，呃，就是如果是单纯的黑我做的东西，或者说你就是说批评说这个东西我用了不爽，这里有问题那里有问题，嗯、我觉得。我可以理解，对吧？我可能确实有些地方，就是我没有办法做到面面俱到。我们尽力了，嗯、但是也有做得不够好的地方。就是我比较不爽的是那些阴阳怪气、针对人的这些黑子。对，
1: 人身攻击
2: 。他不是针对技术，而是单纯的是因为他觉得你这个人怎么样怎么样，然后就会来黑你，就是。我觉得这样的就是属于是心理有些问题吧，就是，对，但是很遗憾的，就是说，呃，我我的个人的影响力可能大到了已经能够吸引到这样的黑子的地步。就从我反过来，我就自我安慰一下啊，就是已经怕出名猪怕壮、嗯，对
1: 。那我们整个听下来，感觉安慰你现在的这个。不管是心理状态还是生活状态，就工作状态各方面的状态都已经非常好了。那你现在，比如说，在这个新的阶段，有什么呃瓶颈，或者说有什么想追求的东西吗
2: ？其实啊，还是有一些工作上的一些压力吧，就是因为某种程度上来说，因为项目大了，然后本身现在有一个生态。有很多人也需要依赖这个生态来去养活他们自己啊，他们要去基于这个去做生意啊，等等的，就觉得责任很大，就是会觉得说这个已经不再是我一个人可以决定的一个一个东西，就是说我说你已经是被推着走，等于说对啊对，有一点被推着走的感觉，就是很多时候，对吧？有人要开一个会，然后说你不来的话，我们可能会少卖很多票。那我就不得不来，就就某种程度上有一种责任感，就是因为我一直以来，我其实是在追求一种所谓的比较 no strings attached 的这种生活状态，对吧？就是从收入也好，从责任上也好，其实我是希望能够可以少 care 一些事情，但是现状是，当你做的这个摊子足够大了之后，很多人他他需要你去。去去负起各种各样的责任来，对
1: ，能力越大责任越大、就是
2: ，对对对。从某种角度上，我能体会一些，就是所谓的这种超级有钱的大老板，为什么他还是过得不开心？因为他有责太多责任，他们一个公司里面几、嗯、几百上千号人要靠他吃饭，就是你这个公司不，就是说很难做甩手掌柜吧？就是，嗯
1: 、但是像这种情况啊，就是会不会，嗯、呃，你会觉得整个项目？它很难停掉，因为就像你说的，因为它太多人掺杂在里面了。然后，嗯、呃，你也有很强的责任感，那可能这个项目会不会就是一直比较平顺的走下去？你有没有想过这个项目会终结的一天啊之类的
2: ？啊、呃，我是觉得说，再过个你说十年、二十年，完全有这个可能吧？对，所以这也是为什么我有时候会在思考说，在。程序在前端或者是甚至是编程之外，我可以去做一些别的什么事情。嗯，当然现阶段而言，这是一个很很显然还是一个要继续做下去的事情。嗯，就是某种程度上而言，就是我开始做这个事情，是因为我本身很享受这种写代码、去创造一个东西，然后去给很多人创造价值的这样一个过程。但是就是说，随之而来的也有很多跟写代码本身关系不是那么大的一些责任，就是，呃，这些事情是怎么说呢？我希望可以少做一点，但是又不得不做的事情。嗯，对，呃，所以其实像呃像 v i t 的情况，我处理的就是我刻意的会把他一开始就团队的运作模式会做的更加的让他。更 autonomous 就是更更自主一点，就给团队成员更多的决策权、嗯，让他们去更有 ownership 的感觉。对，然后我就不需要个人在里面，就是说牵扯的那么的这个频繁，就是
0: 。那你现在其实有没有一个比较具象的楷模说，说哦，我就想过他那样的生活？有没有这样的一一个人
2: ？说实话，也没有吧，因为我看到大部分人，我都可以想象他背后他要承担的各种各样的责任嗯。嗯，就是你要说真的羡慕，那我羡慕那些就是真的是已经，比如说，嗯，比如说创业之后退退出退出之后，就是真的是就是完全可以把他前一段。的这个成就变现之后，完全放下，啊，嗯，但是从我实际了解到的这样的人，因为大家都是挺不闲不下来的就是你能创业成功退出的人，你本质上是有这种内心永远是有这样的这种折腾、折腾的心的人，所以很多这样的人说：“好了，我要去云游四海，环游世界了。”然后一个月之后，他又回来了。他说：“来来来，我们要搞点别的东西，搞点新的东西了。”就是，对，大部分人是这样的。对，但是当可能他们就是二次创业或者是连环创业者，他的那种就不再是一种很有压力的这种不成功变成人的状态，更多的是就是说，呃，在承担可以承担的风险的前提下去享受这个过程的这样的心态。这这种我还是挺羡慕某种程度上来讲，我觉得我的。人生路线是比较非常规的吧，就是我是希望通过这个分享，可以给大家一些一个参照物，就是说，哦，原来做程序员也可以这样子，也可以这样去做这样的选择。对。另一方面也是因为很多人会在网上讨论我，但是我有的时候看他们就是在瞎猜，就是说这个他现在的生活状态是怎么样呢？他是对
0: ，就是、嗯。
2: 就借这个机会，也是等于说，让大家有一些第一手的这个资料吧。就是<笑>
1: ，<笑>就我们聊下来，可能会有的人就 challenge 你嘛。那当然，这也可能是一部分黑子了。就他们会说：“哎，你看 ，Ivan 就是站着说话不腰疼，他提供了这个渠道，但通过这样渠道成功的人实在太少了，概率太低了呀，对啊，就是
2: ，这是对啊，我不否认这一点。我一直都觉得我自己是很幸运的。甚至是每次有人跟我说来给我点人生建议、嗯，我都会要打一个大大的 disclaimer， 就是这个只是我个人的这个经验，不一定适用于任何人，嗯、对吧？但是这个世界上有这样的这种不可复制的人生的人很多，其实，对吧？就不妨碍我们去看他们的经历，去看看有没有什么跟我自己重合的地方。就我也说了，就是我就特别喜欢看这种非主流人生的纪录片，就是因为我觉得就是人生有意思的地方就在于说，当你跳出了一个你一直以来以为只有这样的路线的这个这个盒子之后，你才发现哇，这个世界上有这么多的可能性，这个是嗯，就是我觉得是最有意思的地方、嗯。嗯没错，嗯
1: ，对我觉得最最大的意义就是不一定非要按着你的这个路线，或者说跟着你的建议去成功。关键是，就是从这些分享里听到一些，呃，自己觉得打动了自己的点，然后从自身的经验或者说条件来结合自己，看是不是有一些呃非主流的这些路径啊，或者说、呃，真正去做自己想做的事。我觉得这个比较。重要不一定非要对，按照别人的方法来要做手势之类的。对，嗯、对
2: 我们我们今天聊的是整体是比较比较玄乎的层面的东西嘛。对，就是你说我要给更具体的建议的话，<笑>可能就只适合这些已经走在这条比较相似的路上，比如说已经是独立开发者，已经自己有一个小的项目，可以已经赚到一些钱，但是在思考说我怎么样去。Scale 怎么样去让整个东西就是说更加贴近我自己想要的这种生活模式啊等等的，对这些我可能能给出更具体的建议，对吧？嗯、但是这种就更更加也取决于说我要对你现在的状况会有,对有个比较有具体的了解，对对对对对对，所以像我们这边的话就只能聊一些很宽泛的东西，嗯、也没有办法给出很具体的建议，嗯
1: 、很正常、嗯。我觉得 Podcast 就应该是这样的，就有一种陪伴感。其实我们的
2: 。
0: 我觉得我们的目的目的就是通过这个，我们这样的想一些很形而上的话题，来更加深入的了解 Evan 自己心里面的那些，呃
1: ，做做人的一些态度啊，一些准则啊，这样的东西、嗯。有些东西可能在说出来之前，自己也没想的那么清楚，但是说出来之后发现，哦，原来自己内心是真正的想法是这样的，就可能大家都有帮助吧。嗯。
0: 呃，非常感谢大家收听这一期。我们第一第一个嘉宾就已经是这种不需要自我介绍的嘉宾了，已经、嗯、<笑>太惊喜了，太惊喜了。<笑>呃、嗯，也谢谢 Evan 给了很多就自己人生态度啊、人人生的一些呃经验的分享给大家。谢谢
2: ,感谢大谢收听，嗯，拜拜。大家以后大家以后继续支持这个节目。谢谢谢谢，我以为我以为你说继续支持那个项目，<笑>我以为马
1: 上就要突破五次
2: 了<笑>。对，现在还我,我感觉四应该是掐着线啊、哦，正好啊、嗯，太厉害了，<笑>太厉害。